0: Всем привет! Это подкаст «Куда вложить» и с вами его ведущие Дима Смирнов и
1: Женя Давыдова. В
0: рамках подкаста мы изучаем различные стратегии, на которых можно зарабатывать от крипты до недвижки. Приглашаем различных гостей-экспертов и, э, кроме этого, делимся своим собственным опытом, так как тоже с Димой являемся инвесторами в большинство стратегий, которые мы рассказываем здесь.
1: И мне со своей стороны хочется напомнить, что у нас есть телеграм-канал, куда мы выкладываем всю полезную информацию контакты наших гостей. Ссылочку вы можете найти в описании выпуска. Ну и в целом, если вам нравится то, что мы делаем, наша некая такая подача, да и в целом тематика инвестиций, будем очень признательны, если поставите нам 5 звезд, лайк, подпишитесь, ну в зависимости от того, на какой платформе вы слушаете данный выпуск. Вам не сложно, а нам очень приятно.
0: Спасибо, Дим. Я думаю, пора переходить к теме выпуска. И хотелось бы начать с того, что в последнее время мы живем в новой парадигме, парадигме неопределенности, как с валютой, фондовым рынком, инфляцией и прочих показателей, которые действительно влияют на принятие наших решений. И когда непонятно, что делать, то хотелось бы говорить не о том, что нужно заработать, а о том, чтобы хотя бы сохранить то, что у нас уже есть.
1: Слушай, на самом деле очень фундаментально классная мысль, и от себя, наверное, дополню, что в такие периоды э, очень важно искать некие инструменты, которые имеют под собой какую-то материальную ценность, да, которые возможно, можно потрогать, заложить, ну, или что-то с ними сделать. То есть, фактически, э, э, ну, что-то, к чему можно привязаться. Э, э, И в идеале есть такие активы еще и приносят какой-то ну, потенциальный доход, да, возможно, некий пассивный денежный поток, который ты каждый месяц будешь получать. Если это еще происходит в валюте, ну, то это просто какая-то мечта.
0: Дима, золотые слова. Неужели сейчас что-то осталось подобное, учитывая, что у нас закрыты границы практически со всеми странами, и в моменте мы, можно сказать, что изолированы от внешнего мира?
1: Слушай, на самом деле инструментов действительно немного, Однако, мы бы не записывали этот подкаст, этот выпуск, если бы ну, решение не находили. Сейчас есть несколько направлений, и одно из них я хотел бы сегодня предложить нам разобрать. Начну я с того, что у нас в апреле, 20-21 апреля, состоится в Москве самый большой форум в Европе на тему цифровых активов, который называется Blockchain Life 2022. Этот форум будет происходить уже восьмой раз, и на нем соберутся все самые известные представители криптоиндустрии. А гости будут обсуждать криптовалюту, блокчейн, ну и самое интересное, самое главное – майнинг. На самом деле именно майнинг и подтолкнул нас на тему нашего сегодняшнего потенциального
0: выпуска. Так, ну подводочка понятна, значит сегодня мы будем говорить о майнинге, насколько он актуален в текущей ситуации, правильно я тебя понимаю?
1: Слушай, абсолютно в точку, и на самом деле нам с этим поможет разобраться наш гость, который зашел в тему майнинга, но Достаточно нестандартным путем. А вот вопрос к тебе, Жень. Как обычно вообще происходит майнинг? Что ты о нем знаешь?
0: Uh... Знаю я довольно мало, честно тебе скажу. Я знаю, что покупается некое оборудование. Если я не ошибаюсь, это видеокарты, ноутбуки. Создается какая-то довольно объемная по площади пространство, где все это размещено, охлаждение и прочее. Вот. И таким образом вот этот вот ферма, она производит какие-то вычисления и таким образом добывается криптовалюта.
1: Слушай, В целом, у меня, наверное, примерно такое же представление. То есть, по факту, действительно, что есть майнинг, да, что он под собой представляет, это покупка видеокарт, э, установка их, ну, как правило, либо у себя дома, да, либо в каких-то оборудованных помещениях. Эти видеокарты там, ну, специальным образом настраиваются, запускается программа, и фактически идет вот эта самая добыча криптовалюты. Да? То есть, когда мы там условно меняем нашу электроэнергию на э, какой-то цифровой актив. Э, и все бы, ничего, но все-таки э, есть много минусов. да, И, наверное, основные из них это, во-первых, куда эти, собственно, видеокарты поставить. Во-вторых, что вообще нужно с этими видеокартами делать, ведь недостаточно просто ее купить, да, обязательно нужно скачать какую-то программу, там как-то настроить, эти видеокарты как-то нужно разгонять, чтобы они работали быстрее и мощнее. Ну и, наверное, третий, самый большой минус — это шум, потому что мне кажется, поставить дома что-то такое шумящее, что вырабатывает огромное количество электроэнергии, что, скорее всего, нагревается, ну, это что-то безумно сложное. И наш гость зашел в тему майнинга не самым стандартным путем. Он понимает все вот эти проблемы, решил попробовать майнить на ноутбуках. Жень, как тебе такое?
0: Во очень интересно. Я не слышала о таком. Я думала, что э, это возможно только специализированным оборудованием, и э, пока, на первый взгляд, э, майнинг на ноутбуках кажется намного более простым решением, чем э, классический майнинг фермы и э, огромное количество оборудования сложного для того, чтобы, собственно говоря, производить э, добычу нашего нового
1: золота. Ну, слушай, как красиво сказала. И с этим нам как раз таки, поможет наш гость, которого зовут Олег. Дело в том, что Олег уже достаточно продолжительное время ведет канал на YouTube, и мне кажется, он был одним из тех людей, кто в целом начал пытаться добывать криптовалюту именно на ноутбуках, да, за счет того, что это более удобно. И в целом хочется его сегодня помучить вопросиками и с ним на эту тему пообщаться.
0: Мне кажется, тогда можно спросить нашего эксперта о том, что же такое майнинг. Олег, расскажи, пожалуйста.
2: Давай простым языком, самым простым. Вот есть бухгалтерская книга, в нее можно вносить записи, записывать, записывать, но, допустим, чем отличается от блокчейна и в целом вот этих переводов, что внести туда значения можно, а изъять нельзя. То есть страницу можно вырвать какую не знаю, там зачеркнуть, а если ты уже какие-то значения внес, то... Вынести их нельзя, они уже хранятся в этом блокчейне Так вот, есть много блоков Из этих э, значений И чем больше блоков, тем сложнее Задача передачи данных идет То есть переводов, допустим Ну если биткоин, то биткоин, это, грубо говоря, переводы тем сложнее сама вот эта формула, сами эти блоки, их больше становится, больше задач. И наши мощности видеокарты, мы их, грубо говоря, сдаем в аренду. То есть мы их сдаем в аренду, они решают вот эту вот сложную, и посильную задачу, которая все сложнее и сложнее становится. И нам платят вознаграждение в виде той монеты, которую мы, грубо говоря, не, Ну, вот сейчас самое популярное – это Эфириум, эфир. А так их много на самом деле. Вот Нам платят вознаграждение за это, за вычислительную мощность.
1: Слушай, а здесь тогда, наверное, у меня такой вопрос. А что такое асики?
2: Хочу только уточнить, есть асики, которые манят также эфир. То есть это не только биткоин. Ну, это вот. А так асик это просто... Вычи... вот Есть видеокарта, а там м- на этом асике, это направленная, так сказать, Вычислительная мощность, которая направлена только на определенную задачу, вот на майнинг, там, ну допустим, биткоина там, там, или эфира то есть это что-то типа видеокарты, только с функционалом определенным. То есть нельзя на него там Windows накатить или в танчики поиграть, она узко направлена. И это и хорошо, и плохо. То есть, если, опять же, крипто падает, также все валится. Потому что вот этот асик нафиг никому не нужно будет. Вот. И с, с более сложной задачей эти асики все менее ликвидны становятся, потому что они жрут, орут, и меньше, соответственно, вот есть старые асики, там я не помню, L2 или L3, что-то вот такое, они настолько нерентабельно, если, допустим, ты их будешь юзать где-нибудь за границей, где дорогая электроэнергия, то они чуть ли не в убыток уже идут, поэтому их нужно постепенно как-то или обновлять, или, ну, я не знаю, асики в домашних... А, еще в домашних условиях их... Ну, сложно использовать. Либо нужно какие-то короба сооружать звукоизоляционные, либо страдать, потому что они орут. Они вот как КАМАЗ, вот если твои зрители знают, как КАМАЗ разгоняется, вот именно такой вой. Соседи возненавидят тебя моментально.
1: А у меня, наверное, такой достаточно э, технический вопрос. Дело в том, что... Эфириум сейчас работает на алгоритме Proof-of-Work, то есть когда действительно работают эти майнинг мощности, да, когда фактически электроэнергия обменивается на добычу криптовалюты. Однако Эфириум, как компания, тоже развивается, и они хотят уйти с алгоритма Proof-of-Work и перейти на алгоритм Proof-of-Stake. То есть когда фактически а, тебе не нужны видеокарты да, для того, чтобы заниматься вот этим самым, ну, в кавычках, майнингом. А, скажи, пожалуйста, а, что произойдет, когда Эфир перейдет все-таки на алгоритм Proof-of-Stake, а, и что делать дальше?
2: Такая легкая оговорочка Этот переход э, на пост, знаешь, с какого года, сейчас я вот скажу, с, 2000, с конца 2016 года. Вот они с 2016 года как завели эту шарманку. Сейчас мы перейдем вот в следующем месяце. Так, вот сейчас сколько у нас 22 год? 6 лет. <laughs> вот. Это первое. Ну, у меня это вообще нисколько не парят. Не только потому, то, что я не жду его в скором времени, а потому что... Вот этих монет, которые можно манить, ну, превеликое множество. И когда уйдет эфир, начнется еще больше их. То есть, есть такое мнение, ну, чисто мое, ну, и на форумах тоже пишут, то, что появятся более выгодные алгоритмы. Поэтому те, кто сильно волнуется, можете, конечно, выходить. Я с радостью приму этот удар на себя и буду по ситуации двигаться. А, А пока, вот многие пишут, вот что прямо сейчас делать? Ну, вот проблему нужно решать по мере их поступления. Сейчас все прекрасно манится, все работает. Также есть список монет, которые можно дальше выйти. Ethereum Classic, Raven, Ergo. Ну, их миллион, этих монет. Еще больше появится. Поэтому, и по поводу, еще хотел сказать, то, что DAC-файл, DAC-файл это, ну, простым, опять же, языком вот 4 гигабайтные видеокарты, ноутбуки сейчас менее актуальны, потому что эфир на них не поманить. Потому что сложность выросла, нужно больше памяти. Но эти видеокарты и ноутбуки 4 гигабайта до сих пор манят, потому что есть алгоритмы, которые предназнач... подходят для менее мощных, таких как сейчас самое популярное, это тон. Coin.
0: Я довольно часто задаю этот вопрос, но все-таки мне кажется, что он актуален. Олег, расскажи, пожалуйста, является ли текущая ситуация хорошей точкой входа в эту стратегию? Почему я спрашиваю? Потому что кажется, что стоимость тех же ноутбуков да, сейчас она довольно высокая для российских пользователей за счет того, что рубль у нас обесценился. А также за счет того, что стоимость криптовалют, в том числе да, эфира, она сейчас не на самых высоких уровнях. Уровнях, и кажется, что э, в моменте это ну, может быть даже не рентабельно. Ну,
2: каждый решает для себя, когда я входил, говорит, да ты куда входишь, уже все, все уже выманено там, куда ты лезешь, ты уже в последний вагон хочешь запрыгнуть. И так это сейчас, говорят, и год назад, и в 2017 это одно и то же. То есть, если вы хотите этим заниматься, вам это интересно, никогда не поздно. Единственное, вот сейчас... Кто для жителей СН, не СНГ а России цены крайне высокие на видеокарты и на ноутбуки. В, ми, мой внутренний еврей говорит о том, я вот не куплю ноутбук за 200 тысяч рублей, который стоил буквально две недели назад 120. у меня это просто. Ну некоторые говорят, это новая реальность, это вот так всегда будет. Я вот не верю в это, потому что вот помнишь 4 года назад, когда все скупали эти телевизоры, холодильники, а потом через две недели они напали. На- на вот, по космическим ценам я не готов покупать. Вот, не за... то есть, тут... Я примерно представляю, сколько это должно стоить. Ну, плюс-минус можно. А вот это в два... X2? Не.
0: Олег, опиши, пожалуйста, этот процесс поэтапно. Что, например, мне нужно сделать для того, чтобы начать майнить?
1: Ага, то есть вот так вот, Жень, да? Хочешь сразу готовый алгоритм, да? чтобы понять и все ноут поставить?
0: Конечно, но зачем тогда вообще мы записываем эти подкасты? Нужно непосредственно руководство к действию.
1: Слушай, круто, ну Олег, да, тебе слово.
2: Есть разные пути. Есть самый простой установить программу на или криптекс. Это программа уже с интерфейсом, то есть там удобно выводить, заводить там удобная программа для разгона, для э, контроля, то есть с интерфейсом уже. А есть майнеры. Это вот, допустим, вы выбираете какой-нибудь пул. Пул это Короткая такая еще, ликбез. Можно манить в соло. Соло это, то есть ты один и ждешь, и веришь, что что ты поймаешь какой-то здоровый блок и обогатишься. Вероятность этого крайне мала. Пулы создаются для того, чтобы большая компания людей собиралась вместе, манила. И, соответственно, вот этот блок они найдут, потому что много мощностей. И этот блок делится между всеми участниками. Вот. Да, и каждый выбирает для себя выгодный пул. На данный момент один из самых выгодных – это 2Miner, Выбираешь любой, который тебе нравится, майнер. Это программа, собственно, для майнинга. Туда вбиваешь свой кошелек, и
1: все. А у меня на основе твоего ответа возник следующий вопрос. А в целом, может ли возникнуть ситуация, когда ноутбук сгорел, да, и, потому что это очень плохо, мне кажется, с точки зрения инвестора, когда ты покупаешь актив, тем более если этот актив ну, достаточно дорогой, а, то есть игровые ноутбуки, на которых можно добывать криптовалюту, они стоят там, от 100 там, до 200 тысяч, а то и выше, а, и вот ты ставишь этот ноутбук, а, проходишь весь вот этот алгоритм, да, который ты описал выше, и ноутбук там, через две недели сгорает. Да, то есть может ли такая ситуация возникнуть? И в целом какую температуру оптимально поддерживать в этом ноутбуке, чтобы такие ситуации не происходило?
2: Это вот такой вопрос для полемики. Ну, я лично держу 60-65 до 70 нормально, но э, вот в каждом ноутбуке, в каждой фирме есть предел, э, типа максимальная температура ядра и максимальная температура памяти. Так вот, там такие запредельные, э, Дим, значения там 97-100. Короткий пример. У меня есть товарищ, есть товарищ, который 4 ноутбука купил, и они у него стояли и летом, и зимой на балконе. То есть летом они под 87 градусами фигачат. И так они работали. Все отработали. Он их благополучно отманил, еще и продал. Так что вот эти, знаешь, некоторые вот держатся, вот меньше 60 градусов должно. Да нифига, блин. Самое главное в этом деле, чтобы не было резких скачков. То есть не было, допустим, 50 градусов, а потом через секунду 87, и так его скачет. Больше вот это опасно, чем сама эта высокая стабильная температура. Я не считаю, что нужно вот этих до 60 градусов. Я считаю, что 70 – это вполне себе рабочая нормальная температура.
0: И все-таки, наверное, самый актуальный вопрос для меня и Димы, и в том числе для наших слушателей заключается в том, на какую доходность сейчас можно рассчитывать, если ты сам непосредственно занимаешься майнингом.
2: Все зависит от действительно времени, когда ты входишь. Сейчас, ну, дорого, блин, сложность высокая, по идее конкуренция высокая, но даже в данных реалиях это отличный доход. Вот хорошо, давай 140, 140 тысяч рублей, 6 тысяч, так, шестьдесят, тысячи в год. Ну, вот два года получится, вот примерно нужно будет окупать. И это мы еще не учитывали э, плату за свет. А что будет, если курс эфириума
1: вырастет? Потому что, как мы знаем, криптовалюты очень волатильная. Мне интересно, если курс эфириума вырастает, мой доход как майнера вырастает пропорционально или это так не работает?
2: Не совсем так, все от сложности тоже зависит, от если курс эфира поднимется, я тебе уверяю, там попрет народ в этот майнинг с точно такой же геометрический. То есть ровно столько же, сколько эфиров столько же новых майнеров наступит. я не уверен. Ну, нет, доходность вырастет однозначно. Кратковременно, точно. А когда начнут народ поступать и поступать, сложность увеличится, то, скорее всего, вернется все на круги своя.
1: А скажи, пожалуйста, Олег. А какая у тебя стратегия на ближайшее время? То есть, что ты сейчас планируешь делать? Планируешь увеличивать количество ноутбуков, либо ты планируешь, не знаю, может быть, начинать покупать видеокарты для того, чтобы на них начинать добывать крипту, либо ты думаешь заняться чем-то другим.
2: Я планирую расширять мощности и продавать ноутбуки с старыми видеокартами, такими как 1660, Зачем? То есть вроде работает все нормально Потому что сейчас самое время Очень высокая на них цена И хочу э, расширять мощности Видеокарт ноутбуки из 30-60 оставить, которые относительно свежие на гарантии, а вот эти 16-60 я их продам, а один я себе в личное пользование, потому что для всех моих потребностей его с лихвой хватает и для каких-то игрулик там, но я особо не играю для стримов, и для вот я его все равно использую как работника, он манит.
0: Олег, спасибо тебе большое за твои ответы, у меня, как обычно, есть дополнительный, наверное, больше относится к предыдущему вопросу про практические шаги для новичков, и, собственно говоря, один из них это вот куда непосредственно идти а, человеку, который захотел майнить, чтобы купить ему оборудование. То есть а, на каких площадках а, выгоднее всего а, сейчас покупать. А, Ноутбуки.
2: Грустная моя история, которую я не устаю рассказывать всем. Заказал я 26 февраля с Computer Universe. Компьютер Universe – это немецкая площадка, крупный ритейлер, скажем так, по всему миру. И там черным по белому было написано «Заказывайте из России, вам доставят». В итоге, что вы думали, естественно, зависла моя карта, зависли мои деньги. Это, к слову, о том, где сейчас заказывать. Я бы, если вы очень рисковый такой парень, который фаталист хочет встретиться лицом к лицом судьбой, то можете, конечно, но я бы все-таки, наверное, либо авито рассматривал, либо какие-нибудь скидки смотрел, но, пожалуй, в России пока никаких резких движений с заказами я бы не делал. Но вот лично мой опыт, я вот прилип на энную сумму денег. Для новичков однозначно никаких Авито, потому что очень много может быть подводных камней, а тем более с ноутбуком. Неизвестно, как его эксплуатировали. Вот Опять же, повторюсь, вот эти перепады температуры, никто же вам не даст разобрать, посмотреть потеки. Вот Есть жидкие прокладки на видеокартах, они часто текут от неправильной эксплуатации. Вам это никто не даст. Новичкам однозначно новый, чтобы не было потом мучительно, больно за свой выбор этого пути. А себе я бы абсолютно любой. Вот если вы уже прошарились, что бы я делал? Нашел бы на ВИТе какой-нибудь ноутбук на гарантии, сунул бы. Какие мои проверки были бы? Я сунул просто бы майнер, оставил бы его на полчаса и посмотрел, как он себя ведет. Все, проверки на этом закончат. А новичкам нет новой. Возьмите новый хотя бы для начала, просто знакомьтесь, это у вас будет полноценная гарантия. Он, соответственно, новый, никак не разбирался. Поверьте, это мой, мое мнение.
1: Итак, Жень, ну вот пообщались мы с Олегом, да, получили достаточно много информации в теме майнер-ноутбуков. И здесь вопрос к тебе. Готова ли ты сама зайти, возможно, в эту стратегию, ну или, возможно, в целом в майнинг как таковой?
0: Ты знаешь, вот конкретно говоря, о майнинге на, на ноутбуках это кажется намного более простым решением, чем вот эти классические фирмы, да, где тебе нужно очень подробно разбираться во всех этих нюансах. Я как все-таки, да, так позволю себе сказать, девочка в этом вопросе, мне бы не хотелось там как-то возиться с железом, и кажется, что ноутбуки намного более такое простое решение для этого вопроса, но тем не менее, вот мне все равно кажется, что данный вид заработка требует какого-то технического технической подковки да, для этого. Вот, потому что ну, все-таки нужно обслуживать эти ноутбуки, нужно понимать э, вот какая вот эта вот температура, не слишком ли она высока, какие последствия. Плюс э, пока, честно говоря, я не очень понимаю, насколько долго могут жить эти ноутбуки. Вот, э, и если жизнь ноутбука, там, те же два года, да, за которые он только окупается, тогда кажется, что, ну, возможно, это не самый, э, скажем, э, релевантный способ заработка, да, ты только за два года этот объешь, а с учетом инфляции, извините меня, э, будет все немножко намного печальнее. Вот, но если у вас есть ноутбук, на котором вы играете, да, то why not? Будь у меня игровой ноутбук, я бы была бы очень рада дополнительному доходу там в 10-15 тысяч рублей в месяц.
1: Слушай, ну на самом деле, пока мы готовились К этому выпуску, я посмотрел Несколько видеороликов с Олегом И купил себе Два ноутбука, которые уже стоят И примерно две недели добывают Эту самую заветную криптовалюту у меня дома Сразу поделюсь цифрами, что у меня Сейчас получается Я эти ноутбуки купил, первый за 140 тысяч Второй ноутбук я купил за 130 То есть суммарно общие затраты 270 тысяч мне вышли При этом эти ноутбуки суммарно добывают мне в день ну примерно 500 рублей. Да, понятное дело, там курс криптовалюты немножко скачет, но я думаю, плюс-минус можно сказать, что 500 рублей в день я получаю. Таким образом, эти 500 рублей в день превращаются в 14 тысяч в месяц. Таким образом, если мы прямо сейчас поделим 270 тысяч вложений на 14 тысяч в месяц, то мы получаем окупаемость около 19-20 месяцев. То есть, по факту, где-то полтора года или что-то около, наверное, там 50-60% годовых. Понятное дело, это очень все привязано к к курсу э, доллара, да, к курсу самой криптовалюты, к стоимости электроэнергии, там всяко еще. А мне нужно будет ее вычитать, но так или иначе, э, как направление такой диверсификации плюс достаточно нестандартное, плюс э, это ноутбук, который на самом деле тоже вырос в цене, потому что тот ноутбук, который я покупал за 140, он уже стоит в магазинах 200, то в целом, наверное, э, как пощупать, да, такую стратегию, но ну, это очень прикольно. Э, это вот такие цифры, вообще, Женя, шокированы тем, что у меня уже ноутбуки добывают, или в целом э, это было ожидаемо?
0: Ну, Дим, зная тебя, я уже ничему не удивляюсь, если честно. Вот, очень интересно, что ты уже это пробуешь, Единственное, вот у меня такой вопрос. Есть же такая тема, как стейкинг, да, и, mm-hmm. например, вот не, не думаешь ли ты а, Или, может быть, сравнивал Вот просто отдавая под какой-то процент а, Свою криптовалюту Ты не получишь ли больше?
1: А, имеешь в виду, вот те деньги, на которые я купил Ноутбуки, мог ли я положить в стейкинг И заработать больше?
0: Да, все правильно
1: Слушай, тут, конечно, очень много всяких тонкостей Когда мы обсуждали наши выпуски, кажется, номер три, да, Когда мы приглашали а, Леша, Который занимается непосредственно инвестированием В криптовалюты через фонды вот, а, Ну, точнее, он работает фонде и э, этот фонд инвестирует в криптовалюту. Вот э, он рассказывал, что существует много различных вот этих криптомонет, которые дают разных процентов. В целом, если мы сравниваем, какие-то аналогии проводим, э, наверное Безопасный стейкинг дает сейчас, ну, что-то около 10, может быть, там 15% годовых. Поэтому для себя я, наверное, вижу потенциально большую доходность в майнинге на ноутбуках, да, как мы обсудили, это что-то около там 60-50%. То есть, наверное, отвечая на этот вопрос, для меня пока что более интересно попробовать майнить на ноутах, чем положить стейкинг.
0: Согласна, согласна, но здесь я добавлю еще, ты получаешь валютную выручку, извините меня, сейчас в условиях, э, текущих условиях, да, это очень даже привилегированная каста, я бы сказала, да, ты не беспокоишься о том, что у тебя э, обесцениваются твои сбережения, вот, это прекрасно, и в этом плане, да, я э, согласна с тем, что стоит того.
1: Круто. Ну, что ж, я думаю, на этой позитивной ноте вот, можно постепенно заканчивать. Отмечу, что если вы точно так же загорели с темой майнинга, ну и в целом криптовалюта, предлагаю встретиться с вами 20-21 апреля на форуме Blockchain Life в Москве. Наш подкаст является официальным инфопартнером этого ивента, и по промо-коду «Куда вложить» вы можете получить 10% скидку на покупку билетов. Информацию ищите в описании выпуска. Ну и где?
0: В нашем телеграм-канале «Куда вложить».
1: Круто. Спасибо большое, Жень. Итак, друзья,